Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. September 2017. Kära dagbok. Jag har bestämt mig för att jag måste ge upp möjligheten till genetiska barn. Nästa steg för mig om det ska bli något barn överhuvudtaget är att använda mig av en annan kvinnas ägg. Inget barn som kommer se ut som jag. Inget barn där jag känner igen dragen från mina släktingar. Inget barn som jag ser mig själv i. Jag vet att jag måste fatta det här beslutet men jag är inte riktigt där. Av alla beslut jag fattat är detta sannoliken mitt absolut största och svåraste beslut. Hej och välkomna! Idag är det avsnitt 31 av podden Jag vill ha barn. Hej, hej, hej! Hej, Silla! Idag ska vi ju prata om beslut, alltså alla typer av beslut som eh, att skaffa barn, som processen innebär. Ja. Förstår man vad jag menar nu? Jag hoppas det. Mm. Men det, min dagbok var ju ganska tydlig där med Exakt. att det handlar om beslut. Knepiga beslut och hur ja. man tacklar dem och så vidare i olika situationer. Men du... Eh, Oh, you're so famous på DNs, DNs alltså. omslag, DN på stans omslag. Alltså jag fick en sån chock. Och video och film och du var överallt. Vilken dag var det här? Det här var förra fredag förra, förra veckan. Fredag förra veckan. Det var, det är ju, jag har ju hållit på med det här reportaget lite grann. Uh-huh. Alltså jag har blivit intervjuad i det här tillfället. Jag var ju faktiskt också med på en liten bild. Verkligen. <laughs> Borde varit med på fler. Ja. ja. Nej, men. Eh, det har gjort en intervju, det har gjort ett fototillfälle och ett filmtillfälle. Så det var ju inte så att jag inte visste att det skulle hända. Nej. Och jag visste att det skulle vara den dagen. Men jag trodde ju att det skulle vara en digital grej och att det skulle vara liksom en liten, en liten grej i den en Stockholm. Liten grej. Ja, men för att det är någonting med. Det här har jag märkt förut när jag har godkänt artiklar och så här. När man läser dem i mejl, då är mm. de så kort. Alltså om någon har sagt så här, det här blir fyra sidor i tidningen. Ja, jag hade aldrig fattat det. Och ja, men du vet, jag, det här eller? kan ju inte jag. Nej, och sen började liksom telefonen pipa så här, mm. klockan sex på morgonen. Och bara, lite otydligt så här. Åh, jag gick till brevlådan, herregud. Så här, jag bara, mm. va? Fattar ingenting. Och sen till slut så kom det ju någon mm. som skickade en bild. Då, för jag har inte tidningen hemma. Nej. Du också klagade över att det var så dyr. <laughs> Men, men det, jo men jag måste bara säga att det har liksom varit väldigt intressant med den här. Dels äm, äh, har jag också varit på bröllop mm. dagarna efter den här artikeln. Oj, har alla pratat med dig om processen? Ja, men det är så himla intressant. Så fort man står i stora sammanhang, mm. alltså fler än två personer, mm. man står typ fyra, fem och så, ja vad roligt med den artikeln så här, bla bla bla. Mm. Och jag försöker säga, ja men det är ju inte för min skulle jag vilja lyfta frågan, mm. bla bla bla. Och sen så märker man att det är några av de här som man då har nämnt det här med som skulle vilja prata mer. Men de liksom väntar tills de kan få mig själva. Mm-hmm. Och sen kommer det. Så har de bättre om sin egna historia. Ja. ja. Och då är det liksom, 
Alltså det är så många som mm. håller på med IVF och barnlängtan och som inte vågar Nej. säga det. Jag tycker mm. det är helt fascinerande. Det är alltså. När de ändå har liksom ja. ett väldigt naturligt tillfälle att mm. skulle kunna säga det. Ja men precis. Och så det var så många på det här så jag hann inte jag har inte följa upp alla och prata klart nej, med nej. alla. Och det var någon Tycker du att det är som... jobbigt att alla ska prata om det? Nej, 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 absolut inte. Nej. Jag märker ju att jag kan supporta dem och då det gör jag ju gärna det. Men det bra. var en tjej som kom fram och hon tog liksom verkligen sats. Bara, ja, min, vi har liksom kämpat jättelänge och så kom någon och avbröt. Mm. Och sen hann jag inte följa upp det med henne. Ja, innan... det... Ja, men jag bara kände... det kommer mer tillfälle. Ja, absolut. Mm. Du, en sak som jag har tänkt på extremt mycket efter den där DN-artikeln. Du vet, jag sa ju till dig så här att du får, du ska inte svara på troll, sa <laughs> jag. Nej. Men det är ju så här för att så fort man liksom går utanför normen och det gör ju du eh, hur du har skaffat barn utanför ja. det traditionella sättet så kommer ja. folk att reagera. Ja. Och jag är så paff av okunnigheten. Alltså jag blir så provocerad. Jag brukar aldrig kommentera någonting på Facebook. Nej. Jag håller mig utanför ja. för jag tycker att det är jobbigt att diskutera. Jag har ja. en blogg där jag måste ta fighter. Ja. Men alltså när folk säger att du ska adoptera ja. istället ja. man bara, vet de någonting om ja. adoption? Men sen också hur de säger det. Det är inte så här har hon funderat Nej. på utan det är så här ganska hårt. Liksom. Det är någon det, det, som anklagar dig för att vara rasist. Liksom, ja, för att du lade ett vitt barn. Och så här. Ja. Men alltså förlåt, men folk kan ingenting om adoption. Nej. Folk tror att det är så lätt Nej. att hämta hem ett barn. På riktigt. Jag blir ja. så, har du så jävla provocerad? Ja. ja. Alltså för att förklara för lyssnarna så på ett sätt kan man ju säga att vi har ju väntat på att vi ska få massa skit ända sedan vi startade mm. podden och egentligen har vi inte riktigt fått det. Nej men det är ju för att de som lyssnar på oss här går ju igenom liknande processer ja, på något sätt. Och är ju liksom också men på vår sida. Men ifrån har ju ingen men vi, aning om vi var det ändå fungerar. ganska så efter till fyra att vi skulle få men fick ju ingenting Nej, då Nej det var nog lite bara. Ja men i alla fall mm. det som hände efter den artikeln var och det tycker jag också är intressant för att när folk en del har ju kommenterat för DN har gjort några inlägg på Instagram och mm, sådär. Mm. Och, och även på, art- på artikeln är det ju inga kommentarer. Nej. I, på själva tidningen Nej. liksom. Och på Instagram är det några, men de är så här frågande. Mm. Liksom. Så där har antingen jag eller vi eller någon av mina kompisar gått in och svarat. Mm. Och så, ja tack typ, blir det liksom svaret mm. på det. Men sen då, så är det några troll som mm. har skrivit ganska hårda grejer på min Facebook. Och då, liksom, det här har ju du förklarat som att då letar de ju upp på liksom. ja. det. är därför de gör det på min Facebook ja, också. Ja, det de gör. Då... Och jag, lämnade ju, jag har inte en öppen profil men jag gjorde det där inlägget öppet mm. för att man ska kunna dela det. För Precis. hela poängen med att jag gör det är ju för att kunna sprida det. Ja, och väcka frågan och sådär. Men det jag menar är bara att Um, jo, det var, ju, det var ju folk som hade kommenterat det där med att, Ja, men alltså hur det blir det liksom värsta krig? Alltså. Ja, liksom att du borde bara adoptera. Men det, jag bara tycker att det är en sån fruktansvärt okunnighet kring adoption. Mm. Um, det, det, också en annan det, som... det förvån... Jag tycker inte om när folk går in i en, in i en diskussion utan att veta ja. läs på och mm. sen kan du ge dig in i diskussionen. Ja, Kom inte dit opåläst och väck ur en massa skit. Var någon, jag också så, var någon som kommenterade på att, att hur jag liksom kunde, om jag nu har såna problem med min, om jag har såna genetiska problem mm. med min fortplantning, hur kan jag liksom föra de problemen vidare? Allvarligt. Jag bara, men det är ju precis det jag inte gör. Det gör du inte. Exakt. Du, får, du, du använder ju någon annan. Ja. Och <laughs> Men jag är också tacksam för dina råd att jag liksom inte ska ge mig in i det där. Nej, det är ingen idé. Det är bara föder. Liksom, <clears throat> alltså, så troll ska man aldrig ge sig in i. Jag har ju ganska många troll på min, på min blogg, måste jag säga. Ja. 
som är, det spelar liksom ingen roll vad han gör så är det de där så är det något och, liksom, nej, men men vad har de för liv liksom jag tycker att det är så här, nej, men det, det är liksom det är ganska alltså det är inte dränerande men det är lite sorgligt på ja. något sätt att man alltid har ja. liksom, några som alltid klagar och det är så här, det är mina åsikter vad jag tycker, det kan ja. passa superprovocerande, men de tycker allt är provocerande ja. vad jag än gör jag kär sig ja, men, ja, de här diskussionerna som var där de var ju och så väldigt osakliga också mm. det blir liksom ingen ja, skitsamma, men det, vi är ju glada att vi, den här vår hjärtefråga ja. har fått så här mycket uppmärksamhet vi ju, super. Alltså, vi, ja, vi, ja, vi, det är vi vi hade ju många, så fem sidor i den vi är svinglada över det. Ja. Men, och sen måste vi också fira att det förra veckan nu måste vi ha en fanfar. Magnus, lägg in en fanfar. Bam, bra, bam. Bam, bra, bam. Lagförslaget gick igenom i gick riksdagen. Gick igenom i riksdagen. Uh, uh. Oj, nu har jag fått dig för att jingla på riktigt. <laughs> Nej, jag gör för din skull. För att ja, du vill att trälla saker. Nej, du bara... Du gör det för att du tycker det är kul. Alltså det som vi har pratat massor om. Berätta. Eh, lagförslaget att man tar bort kravet på att den ena föräldern ska ha en genetisk koppling till barnet. Mm. Det vill säga det som jag har gjort i Ryssland kommer gå att göra i Sverige. Det är ju fantastiskt. Det är fantastiskt. Och sen finns det också massa andra delar i det här lagförslaget som handlar om att förenkla adoption vid surrogat och lite mm. andra sådana där eh, regler. Men och det här ska bara gälla från första januari. Mm. Du, hur, hur mår du? Mm, nej men jag mår, jag mår superbra. Jag håller på med lite spännande grejer för hösten för vår podd faktiskt. Gud vad kul, här mm. känner jag inte ens till. Berätta. Nej, jag håller på med lite fertilitetsutredningsmaterial så att säga. Mm. Mm. Men det kommer vi snacka mer om i höst. Ja, alltså mm. nu är du väldigt kryptisk. Jag du vet. kanske måste säga till läsarna, var, eller läsarna, lyssnarna. Ja, nej men jag ska, så jag ska hålla på med lite en utredning, en liten liksom, avancerad utredning, men jag, jag, jag tänker spara på den. Jo, hösten. men du kan ändå säga att det är din färdighetsutredning. Ja, min, min, ja. min. Jag kommer liksom berätta exakt hur det går till för att ni ska få reda på i detalj hur en färdighetsutredning går till. Jag tror att det är himla bra. Men du, nu tycker jag att vi går till dagens ämne. Beslut. Yes. Jag tänkte relatera till mig själv här så jag tänkte inleda med att läsa min dagbok. Ja. Mm. April 2017. Kära dagbok. Så, nu har jag tagit beslutet. Vid nästa ägglossning kommer jag att åka till Danmark för att genomföra en insemination. Jag skulle alltså kunna vara gravid inom en månad. Det är en sån svindlande tanke. Och jag önskar att jag kunde känna mig harmonisk just nu. Men det är tvärtom. Jag känner mig stressad för att få logistiken att gå ihop. Och jag är beroende av andra människor för att ens kunna göra den här resan. Det stressar mig enormt att be andra om hjälp. Och jag insett om jag blir gravid så kommer jag behöva be om ännu mer hjälp. Oj, vad känner igen mig? Jag hatar att be om hjälp. Det är mitt, jag kan liksom inte be om hjälp. Ja, nu var det faktiskt eh, mer det där med logistiken ja, som jag logistik, fick igenkänning. Men, men alltså, det behöver också när man då, då lirar det tre. Det. Ja. Man bara, vad ska jag göra med henne? Det är min dag. Ja. Här, vet, så här. Det, 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 det är jobbigt. Men då liksom hela grejen med det här med att åka till Danmark och inte veta först typ två dagar innan man ska åka. Mm. Eller till och med en dag innan. Och så hur ska man få ta på biljetter? Sitta och hålla koll på biljetter. Ja, Sjukt. Ja, precis. Du kan inte boka någonting innan. Nej. 
Ja, det, väldigt, det, ja, men det, var, det var väldigt stressande. Nu försökte jag ju bara en gång. Och det mm. blev ju graviditet plus missfall. Men, men ändå. Men det var ju väldigt, det var väldigt stressat. Men vi snackar ju då om att liksom komma till beslutet. Ja, att man ska exakt. göra en sak. Ja. Det är ju, precis innan man har fattat ett beslut. Mm. Så är det ju så mycket ångest i det. Och sen på något sätt när man väl har bestämt sig så blir det ju som en frihetskänsla. Verkligen. Men det vet man ju, kommer man ju inte ihåg när man är mitt i den där innan man har fattat beslutet-fasen. För- och nackdelar och plus och minus. Mm, och. Mm. och det som är de här processerna är ju att det är inte så här ett beslut att fatta. Det är ju typ hur många mm. beslut som helst. Så man åker bara in och ut i den där processen mm. hela tiden. Och det innefattar ju egentligen allt inom barnlängden. Ja, Absolut. Alltså vilken process man än är i. Exakt. Det är många beslut. Alltså bara den där situationen som du beskriver i din dagbok mm. nu. Är det så här, först att du ska bestämma dig för att du ska åka. Ja. Sen ska du bestämma dig för hur du ska göra med läkartiderna. Mm. Vilken läkare ska du gå till och hur ska du göra då. Och sen ska du bestämma dig för hur du ska förhålla dig till ditt jobb med det. Just det. Och sen när det då blir aktuellt. Då ska du bestämma vem som ska ha Lilo. Mm. Och hur det ska gå till. Mm. Och sen ska du bestämma vilken typ av biljett du ska boka. Ska mm. du flyga eller ska du åka tåg. Eh, och du vet, det bara fortsätter. Beslut mm. efter beslut. Man blir ju helt Matt. Man blir helt matt efter faktiskt. Och sen ska du bestämma vilket apotek du måste hämta ut medicinen på. Ja. Och så, du vet. ja, fullt av beslut. Fullt av beslut. I dagens podd samarbetar vi med Wearlab som är ett företag som erbjuder hälsoanalys via blodprov. Du beställer de tester som passar just dig online. Ingen tidsbokning krävs i provtagning och du får snabbt resultaten i din journal med kommentar från en av deras läkare, vilket är väldigt smidigt. Supersmidigt. Vi pratar ju alltid mycket om att ha koll på sin fertilitet och Wearlabs erbjuder exempelvis ett test där man kan kolla sin fertilitetsstatus oavsett om man planerar en graviditet nu eller i framtiden. Och det här har ju du gjort Annika. Kan inte du berätta hur det går till och hur det gick för dig? Jo, eh, det är ju superenkelt. Man bokar liksom bara en tid eh, och så går man dit. Och så, här var ett, för mina tester då som var, jag, jag, jag testade och gör en fertilitetsundersökning helt enkelt. Mm. Eh, och för att kolla mina blodprover. Eller man kollar liksom sin blodstatus. Man kan säga att det är som en del av en fertilitetsutredning. Ja men precis. Mm. Eh, man kollar bland annat sitt AMH som visar då äggstockarnas reserv. Och du, du är ju så mycket bättre insatt i de här siffrorna. Men mitt visade ett värde på 1,4. Och det betyder sannolikt att jag har 8-15 antrala foliklar. Alltså äggblåsor. Vilket anses vara en okej siffra. Jag skulle säga att det är en väldigt bra siffra för ja. din ålder. Ja, vad bra. Jag hade ju 1,4 när jag var 39. Aha. oj. Och då eh. ansågs det jättebra. Mm, det var så bra. Så att som, good. Mm. Men sen, så jag berättade att jag håller på med en, liksom, en annan fertilitetsutredning också. Men mm. i det här så är jag tacksam faktiskt att jag gjorde det här. För att du visade att mitt TSH-värde, alltså sk- sköld, körtel det är så svårt att säga sköldkörtelstimulerande hormon ja. jag tycker inte det är så svårt sköldkörtelstimulerande det är, är som sju sjuka sköldkörtelskor ja, mm. nej men det ligger så här för höjt och då, det kan ju ställa till den om man mm. försöker bli gravid mm. så att jag har tagit faktiskt två blodprover till efter det här för mm. att reda ut mm. det var ju bra att du fick reda på det och vad har du landat i då? ska du medicinera det? jag ska få reda på det snart ja jag fick i samband med att jag åkte till Ryssland så fick mm. jag ju det också. Så jag äter ju Levaxin mm. eh, sen typ två veckor innan ja, graviditeten. Det är det de ska diskutera om ja. jag ska äta eller inte. 
Men måste bara säga att det har inte påverkat mig på något sätt. Jag känner inget innan, jag Nej. känner ingen skillnad. Nej, men det är bra. Förutom att man måste komma ihåg att ta pillret. Mm. Men det är ju otroligt bra att du fick reda på de här grejerna. Ja. Men det är ju faktiskt så bra att kunna ta de här testerna när man vill ha liksom lite koll på sin hälsa utan att behöva du vet, ringa och boka en tid och man mm. måste tajma in hos husläkaren. Och det är ju ganska jobbigt att ta med vården att göra exakt, som vi har pratat om mycket ja. här kan man bara logga in på nätet boka mm. ett test och gå och ta det, jag tänker att det här är något som man kommer vilja göra lite regelbundet mm, jag tänker också att det här är ett sätt för framtiden, det kommer bli mycket vanligare att göra det här ja. och, sen om du, och sen får man komma ihåg att om det, om det visar någonting så får man ju sen söka vården men, men, då, men då har man ändå liksom då vet du i alla fall ja och om du som lyssnar är sugen på att testa något av de här testerna på Wearlabs så får du en rabattkod här som ger dig 10% på alla tester. Och rabattkoden är vill ha barn som ett ord. Små eller stora bokstäver spelar ingen roll. Ja, och deras hemsida är wearlabs.se. Så gör det. Ja. Testa er. Och tack Wearlabs för att ni sponsrar oss så ja. att vi kan fortsätta på det. Exakt. Tack, tack. Men om vi ska fortsätta prata om beslut så tänker jag att ett smart sätt för oss att göra det här i podden är att, att vi tar upp typ alla olika beslut som kan uppstå. Mm. Att vi gör det lite kronologiskt. Alla som vi kan komma på i alla fall. Vi kommer säkert glömma mm. massa saker. Ja, men vi försöker få med så mycket ja. som möjligt. Jag tänker det första beslutet är ju om man ska bli förälder. Mm. Det här är ju väldigt spännande för jag har aldrig tvekat kring det beslutet. Men det har ju du ja, gjort. Ja, absolut. Du har vetat alltid. Ja, ja för mig har jag aldrig... Jag har inte ens behövt ta det beslutet för det har alltid funnits i mig. Det har varit en naturlig del ja, för dig. Liksom. Ja, ja, så absolut. tror jag det är för ganska många. Ja. Nej, men för mig var det så här. Jag ville inte göra om mina föräldrars misstag. Mm. Så att jag var typ... Rädd är väl fel ord, men... Jo, jag var jo, rädd, rädd för att skaffa barn. Ja. Exakt så. Och tänkte att jag skulle bli en dålig mamma. Mm. Alltså på riktigt tänkte jag verkligen jag det i många det. år. Jag tror att det är en rädsla många har. Ja, kanske. Att man inte vet hur man ska bli som förälder. Att det är läs- jätteläskigt. Och att liksom inte heller något sätt att ta mig förbi det. Eller komma över det. Mm. Utan det var ju när, när jag eh, fick möjligheten att vara, pröva på att vara bonusförälder. Alltså när jag träffade de här underbara ungarna mm. L och Tim som jag fortfarande umgås jättemycket mm. med som jag pratar om här ibland i podden. De träffade jag när de var två och fem år gamla. Mm. För att jag ju var ihop med deras pappa. Och då, det var ju som något kickade in i mig ja. liksom rent fysiskt. För det första att jag förstod att jag kunde vara en bra mamma. Mm. Alltså de knöt jag inte mig med en gång. Mm. Och, och sen att det också var så himla härligt. Ja, så att min, min, mitt beslut att bli förälder är ju verkligen ett beslut. Mm. Vad hamnar liksom det andra beslutet på? Det är väl lite så här, vill man, om man då är i en parrelation mm. så är det, vill man ha barn? Ja, det är precis. Som man är tillsammans ja. med. Är, han, är han rätt pappa eller är hon rätt mamma? Mm, precis. Ska man är det här en människa jag vill ska bli förälder till mina barn? Mm. Jag har ganska många i min, i min bekantskapskrets som jag vet i de situationerna när de inte vet. Nej, när de För tycker de är det är ett problem. Helt, liksom. De är inte helt säkra på att Nej. det här är personen de vill ha hur, barn med. Hur blir man helt säker på det? Jag tror inte. Jag vet. Jo, så här, när man verkligen vill ha barn med någon, då vet man ju det. Det tror jag. 
Ah, vet man, man, ja, ah. Ah. Ja, men jag kan känna en skillnad liksom, från mm. när man verkligen så här, vill, vill, vill ha det. Du menar nu? Ja. <laughs> Eller så här, nej, men just, nej, men när man ser en man har en partner som man liksom vill dela allt med. Kanske mer så. Men är, är det då det blir det här med att man vill ha ett kärleksbarn? Nej, men lite så kan jag känna att man på något sätt så vill liksom förena. Jag tror att det här är så biologiskt. Ja, det det är jag instinkt jag att man ja. vill liksom på något sätt se våra gener blandas ja, till, ett barn. till ett barn. Jag har ingen aning om det kommer bli ett barn eller inte i framtiden. Men det finns en sån. Liksom, det ja. går igång någonting i min kropp. Så är det. Mm. Som det inte riktigt har gjort tidigare. Nej. Och sen när man lever i ett samkönat par, då är, kommer ju det praktiska in med en gång. Mm. Eftersom man inte kan bara göra det i sänkammar så att säga. Utan då, då ingår det ju direkt i att fatta beslutet eh, om eh, man vill bli förälder. Hur mm. man ska bli. Ja, precis. Vem som förälder. ska bära barnet. Och ja. det, är en, det är en jäkla process. Om man är ett kvinnligt samkännat par så är det ju, då kan mm. man ju ändå söka vård i Sverige mm. beroende på hur gammal man är. Och mm. annars kanske Danmark eller utomlands. Men för två män är det ju liksom, som vi har pratat om tidigare, mm mycket mer begränsade Absolut. möjligheter. Sen är väl det här jag är inne på med fertilitetsutredningen sen är väl liksom så här, kan jag bli gravid? Ja, precis. Exakt. Alltså det, man, vi tar ju ofta det för givet ja. men det kan ju vara en process som är ja. väldigt krånglig. Så det är väl värt att kolla upp. Men alltså det måste man verkligen och det kan ju vara en ganska stor oro och uppenbarligen vet ju vi efter mycket mejl vi har fått mm. så här, att det är ett väldigt stort beslut att bestämma sig för att gå till läkaren. Mm. Och det vill ju vi gärna påverka alla er lyssnare att bara gör det. Jag gör det. Alltså håll inte på och försöka göra en egen analys Nej. hemma om hur fertila ni är. Och tycker ni så här, vet inte vad ni ska vända. Börja hos, börja hos gynekologen. Ja. Bara säg, säg att ni vill göra en fertilitetsutredning för att ni... Och säg att ni har försökt det ett år. Ja. Även om vi ni inte tips, har gjort det. Vi tipsar om det. Så ni får hjälp. Ja, och sen om man då inte är i en heterosexuell relation så är det ju alla de här. Ska jag adoptera? Ska jag mm. skaffa mig donator? Ska jag göra med en medförälder? Jag måste säga att där har jag ju varit jättemycket i de processerna. Mm. Eftersom jag ju egentligen inte ville skaffa barn själv. Nej. Men har ju nu landat i att jag tycker det är det absolut bästa beslutet jag har fattat. Mm. Så glad för det nu. Ja, vad skönt. Ja. I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ja, men om man liksom har bestämt sig för att man på ett eller annat sätt vill bli förälder, mm. då blir ju liksom nästa steg att hur man ska gå in i den processen. Vi har ju varit lite här och nosat redan, men antingen att man då börjar ligga 
liksom på klocka. Ligga på klockan. Alltså ta ägglossningssticker och mm. ligga väldigt intensivt de där dagarna och sådär. Det kan ju vara ganska alltså, påfrestande för en relation, tänker jag. Ja, det är nog. Rekommendationen är då en bra app. Ja. Plus ägglock ägglossningsstickor. Ja, och köpa big pack på nätet. Ja. Man tror att det ska gå några stycken. Men det går ju, man använder ju rätt många per tillfälle så ja. kanske man använder tre eller fyra stycken. Ja, ja. det skulle jag säga. F- fem typ. Mm. Men, och sen då, som vi precis sa, att gå till doktorn så fort du känner att det inte går som du har tänkt dig. Om man har bestämt sig för att bli medförälder, hur ska man då hitta den här medföräldern? Det är ju en jättekomplicerad process mm. som vi har pratat om förut att det inte finns några naturliga vägar riktigt. Nej, det brukar ju ofta lite... hamna i en bekantskapskrets ja. på något sätt. Vi, vi pratar ju om det ofta här. Kinderappen. Kinderappen. Man måste ju få den här tyska. Kinderappen. <laughs> Kinderappen. Nej, men att det inte finns något naturligt forum att söka medföräldrar. Nej. Vilket ju vi tycker borde finnas. Mm. Det har vi ju så lite planer inför hösten också om vi ska göra lite mm. eh, sådana typer av eh, eh, aktiviteter utanför själva ja. poddbåset. Jag det tänker att det är faktiskt en spännande sak som jag skulle kunna testa själv om jag nu hade varit singel och verkligen ville ha ett barn till. Det är nästan att testa på Tinder och vara helt ärlig och säga, söker någon ja. att bilda familj med? Ja. Det, inte det, ganska det är ju det som är i kinderappen. Ja. Men jag att testa det bara ja. på dejtingsajter. Ja. Folk är så himla rädda för att säga det. Men ja. vem vet? Det är kanske är det man ska säga. Um, och sen då uh, det som vi har pratat om nyss. Alltså ett samkönat manligt par har ju inte många vägar att gå. Det är ju antingen en medförälder eller surrogat mm. typ. Och en ensamstående man är ju samma sak. Ja. De kan ju inte vända sig till den svenska vården på något sätt. Nej. Och inte och, bara göra. Nej, och väldigt svårt och lång tid att stå i adoptionskö. Ja. För en ensam man. Ja, och svårt. Det är inte så många länder som det går nej, att få barn nej, från. Precis. Jag läste en bok nyligen. Mm. Jag höll på att göra lite research för en artikel. Och sen så fastnade jag så himla mycket. Eller jag har tagit till mig den här boken så himla mycket. Men det är den som jag har tipsat om. Ja, ja. Kärlek på allvar. Ja. Daniela Gordon och Sofie Sättergren. Precis. Den mycket är så, bra bok. Den är så bra. Mm. Den är också för mig är den jätteläskig att läsa. Alltså jätteläskig. Du trycker den på mycket knappar? Ja, ah, ah. så mycket. Jag måste gå in i mig själv. Jag har så himla svårt för det. det är ah. liksom... För att förklara för er liksom, kan man säga att den är ganska lik hemligheten. Ah. Alltså det är en bok om hur man går he- in i... Inte den inte The Secret. Utan, the secret nej. utan bo- en bok Egil Linne och vad han, ah. Dan Josefsson tror jag. Nu kan ah. jag säga fel. Men jag tror... Linge. Linge, ja. Linge, ja. Som har skrivit hemligheten. Ehm, och det handlar ju om, alltså, ur ett psykologiskt perspektiv, vad för mönster som dras igång Precis. när man går in i en relation. Och så, här, så är det ju här. Man, ser ju, ja. man känner igen alla mönster i ja. sig själv, kanske hos sin partner, eller när mm. man har varit tillsammans med varför man reagerar som man gör. Alltså, den det här är ju också väldigt praktisk och alltså, den så. är så Jag önskar typ att alla skulle läsa den här Ja, men det var det jag tänkte säga. Så, ja. För hemligheten är också så här... Jag brukar tipsa om den till mina klienter mm. för det finns väldigt bra um, om anknytningsteorin och vilket ju är mm. bra för och, um, föräldraskapet och massa saker. Mm. Och samma sak är det ju med den här. Det finns väldigt mycket allmängiltigt. Ja, verkligen. Mm. Men jag tänkte på en sak som vet, jag kände igen mig så himla mycket i det här. Hur man går in i någon sorts, när man är singel och liksom inte tycker det är jobbigt att dejta så går man in i en sorts försvarsmekanism. 
Eh, ja. alltså så här, ja. jag, jag känner igen mig inte, ja. jag känner inte igen mig i ett av de här men jag ska bara läsa så här myter som de har tagit upp i den här boken så, som handlar på ämnet liksom, att, att man träffa tror, någon ah, ja. mm. för det är så många som säger så här, nej jag träffar aldrig någon på nätet, nej det funkar inte och så vidare ja, men jag tänker också i det här besluts det vi pratar om mm. nu, att man går och väntar ja, liksom, man går och på väntar. den rätta kärleken ja. och så här, går och väntar oh, alltså, mm. hur många gånger i livet har man Saker kommer inte Nej, av sig så, jo, det, Ibland gör det, ibland inte. Men faktiskt så måste man... Någon av parterna måste ju engagera sig på något ja. sätt i alla fall. <laughs> ja. eh, men då tänkte jag dra upp tre myter här. Ja. Det här är myt ett. Mm. Om det är meningen att jag ska få kärlek i mitt liv, händer det? Nej. Sanning. Framgång i kärlek är en investering. Den kräver att jag jobbar på den och kliver ur min bekvämlighetszon. Mm, det var ju exakt det vi sa ju. Precis. Ja. Mm. Och det är ju så sant. Mm. Det här är jag mm. tveksam till. Myt två. Mm. När jag möter den rätta vet jag det bara. Sanning. 90% av de som lever i lyckliga relationer säger att det tog minst fem dejter innan de kände att relationen hade potential. Mm. Lite förvånad över den. Fem ja. Jag tror aldrig jag har gett någon fem dejter som jag inte har klickat med från start. Alltså jag tycker man kan nog prata om olika saker här men det är en grej som jag tänker på som vi pratade om för inte så länge sedan det här med att när det är så här helt naturligt mm. när det inte blir massa spel och massa mm. regler man ska följa och man ska vänta med att höra av sig och så här. det tycker jag är en väldigt tydlig mm. indikation om att det finns potential ja, och det min... kommer ju med en gång ja, jag gjorde faktiskt en, en intervju med Marie Sernholt förra veckan och hon sa så här eh, hon det där klassiska ordspråket så här är det rätt så är det lätt. Ja. Och det stämmer så himla. Ja, det är faktiskt sant. Ja. Är det rätt så är det lätt. Mm. Eller också är det lätt så, så är, är det rätt. rätt. Ja. Ja. Men det stämmer faktiskt. Ja. Men samtidigt så tror jag att, att de kan ha rätt lite med, med myten. Att det liksom... Det krävs ju ganska mycket mer än det där första pirret. För mm. att ha en relation att bygga på. Ja, liksom. absolut. Mm. Och särskilt om man går in med mönster... Mm. Så kan det behövas några dejter att man liksom reflekterar mm. över vad, om man är i sina mönster eller om det liksom är mm. mer på riktigt. Utan att gå in för mycket på det. Och sen är det en myta som jag tycker att folk ska... För det här, är, det här beskriver jag mig själv så mycket. Ja. Nätdating fungerar inte. Och där kan jag säga att jag själv varit bara tror inte på det här med nätdating. Men då är det så här att 33% av alla förhållanden som leder till giftmål i USA börjar på nätet. Alltså och det är en myt alltså att nätdating inte funkar. Precis. Mm. Det är ju många som säger så för att skydda sig själva. Tror ja, jag. slippa typ. Ja, för att slippa Utsätta gå på de där för att äh, vara sårbar på nätet. Mm. Det är ju skitjobbigt. Men jag är på en kompis hela tiden. Han är så himla barnsugen. Och jag säger så här, det enda du, du får tvinga dig ut. Någon uh-huh. gång kommer du träffa rätt. Det är så. Uh-huh. Vad ska han göra? Sitta hemma och... Och spela tv-spel. Jag kommer inte träffa någon då. <laughs> Nej. Jag har ju träffat flera som har blivit relationer på mm. nätet. Precis. När man ska använda sig av en donator. Ja, då, då är det mycket beslut. Då är det så många beslut. Och oh, yeah. kanske faktiskt väldigt läskiga. Du har ja. ju verkligen... Du har ju verkligen ja, jag har ju fått göra den i liksom två omgångar. Mm. Och, och, äh, jag, det här har vi ju pratat om förut, men just det där när, vi, när du och jag båda inledde insemination mm. med donator mm. så hade man ju så otroligt mycket förutfattade meningar om hur det var att fatta ett beslut om vilken donator man skulle ha. Ja. Jag var så himla säker på att jag skulle tänka på samma sätt som typ om man 
går ut för att flirta med någon mm. eller att man skulle liksom att det skulle vara viktigt att välja och sådär. Mm. Och sen blev det så jättetydligt för mig att och det kanske inte är så för alla men för mig är det verkligen så att en donator är någonting medicinskt. Precis. Alltså som en blodtransfusion eller en mm. njurtransplantation eller någonting som jag behöver hjälp med hos läkaren. Och då blir ju inte hur donatorn ser ut särskilt viktigt Nej. alls. Men alltså sen jag tycker... jag tvungen att tänka om. Ja. Jag tror att det är väldigt det är skönt att inte behöva tänka på utseende och sådana saker. Ja, vi tycker ju det, men vi, det är ju många som inte ja. tycker det. Ja, som tycker ha... att det är en trygghet i att jag veta. Jag vill inte liksom. ha någon sorts bild av en person som inte har någon funktion i Nej. mitt liv förutom att ha donerat sin sperma. Ja. Så. Men du, när, du, när du gjorde din embryodonation var du tvungen att, ja. att att se personen som liten, eller hur? Ja. Mm. Hur var det då? Ja, men jag valde att inte liksom logga in på spermabanken och sitta och leta. Utan mm. jag valde att de skulle ge mig Just alternativ. Det. Och det gjorde ju processen enklare för mig. Jag tror också att jag hade kommit så långt och varit ett sånt skede att jag bara, nu bestämmer jag mig bara. Mm. Men det hade ju kunnat få ganska stora konsekvenser kanske. Nu har jag ju inte brytt mig skit sedan jag valde. Um. Men vi får väl se. Sa inte hon, alltså sa inte din läkare något så här med, med böckerna med det här som biblioteket? Jo, jag tycker det, så... det är faktiskt en fin grej. Hon har sagt så här att liksom, det genetiska, oavsett om du skaffar barn i en parrelation eller med donator, så mm. liksom, det genetiska är förutbestämt. Det är som ett bibliotek. Mm. Men sen är det du och din miljö som väljer vilka böcker i biblioteket som ska aktiveras. Just det. Oavsett om då det är en donator eller din partner eller du själv eller som är den genetiska grunden. Och på det sättet så blir det ju ett lotteri oavsett. Mm. Och det, just det är jag ju väldigt landad i. Mm. Det är svåra beslut. Det här med donatorer. Och jag tycker att man eh, ska vara väldigt noggrann med att tänka vad som är viktigt för en själv. Mm. ett bra exempel för mig där är när jag började i Danmark så gjorde jag en, jag och en kompis började typ samtidigt och vi trodde ju att vi tyckte exakt lika om allting mm. men valde ju helt olika mm. vägval i donatorsvalet um, så att man måste verkligen vara sann mot sig själv i det och liksom ta sin funderare så här, är det kommer det vara bra för mig att logga in på den här databasen mm. Hur fungerar, hur fungerar min person med att ha en pdf med massa information? Mm. Kommer det vara bra eller dåligt för mig? Oh, så mycket beslut. Ja, det, är det. Och det var faktiskt därför min terapeut hjälpte mig att komma på att liksom, jag kommer ju ha knarka den här presentationen. Mm. Du vet, åka ner till Danmark och sitta där på något torg och typ. Kan det vara han? Kan det vara han? Ja, kan ja, det vara ja han? just det. Där var jag ju när jag var i Danmark. Ja. Men sen har jag ju faktiskt... Tänkt om det där. Mm. Blir tvungen att tänka om det där. Mm. Men nu har jag inte lagt någon vikt vid donatorerna på hela graviditeten. Nej, inte det skönt? Jo, jätte. Jätte. Men ändå, det är svåra val. Och kanske att man inte ska lyssna så himla mycket på vad andra säger där. Nej. För att man just för att man tycker så olika. Det, 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 precis. Man måste ha man sitt beslut klart för sig, då får man liksom... Det där sa jag ju i den artikeln och sagt mm. i den mamma-artikeln mm. som vi har eh, gjort innan att det är väldigt viktigt att veta vad som är din grej i den här processen mm. och att du liksom hittar kanske en eller två personer som fattar det. Precis. Som är helt på din sida och som inte lägger in sitt egna. Mm. Verkligen. Eh, när man ska fatta alla de här svåra besluten. 
Mm. En annan situation som ni jättemycket beslut med också det är ju om man bestämmer sig för ett arrangerat föräldraskap. Ah. Alltså med föräldrar eller på ett eller annat sätt att det inte liksom finns en kärleksrelation inblandad. Precis. På, på sätt, jag tycker att det finns något väldigt fint med det för att då blir det att man diskuterar sitt föräldraskap på ett väldigt kommunikativt och liksom mm. bra sätt. Som kanske ett heterosexuellt par inte gör. De, sk- de blir gravida och sen börjar de ja, diskutera de frågorna. Man sitter knappast och diskuterar liksom avtal framtid för barnet med sin man partner. Man gör ju inte det, man kanske borde. Mm. Men där är det ju viktigt också att verkligen göra det så att man kommer fram till om man är väldigt olika eller har olika värderingar mm. eller ser på massa saker på olika sätt som sen kan skapa massa konflikter. Mm. Det var roligt faktiskt för på det här bröllopet. Gud, jag tjatade om det här bröllopet som jag var på för några dagar sedan. Då, hon som var fotograf har skaffat barn med två män. Mm. Hon hade väldigt mycket intressant information kring hur det i vågor har varit väldigt bra och också väldigt jobbigt. Mm. Men det förstår man ju att det är inte jättelätt. Nej. För att det är, oftast går man ju kanske inte in med en person. Alltså när man väljer en partner väljer man ju ofta någon med samma värderingar. Ja. Eller det är i alla fall det jag tycker är absolut viktigast är så att värderingar. Ja. Eh, och, och, och sen väljer man ju liksom efter hur kroppen reagerar ja, och hur man går igång. Och absolut. Liksom så det är, dofter och exakt, liksom så allt det där. Så du tycker ju om den andra ja. partnern. Men här blir det ju en person du inte har den Nej, och du har inte det bandet heller. Exakt, Nej, så exakt. Så det, blir, det blir ju sjukt mycket Som annorlunda. en terapeut har sagt till mig en gång, ni måste ligga ihop er. Mm. Det är ju så sant. Mm. Alltså att man behöver den där närheten för att hitta det där kittat. Ja, just det. Och det... Inte om man är medförälder, menar du? Men om nej, man nej, är, nej, om en man kärleksrelation. Är... Ja. Jag bara, ha, ska man väl ligga? Jag såg att du såg väldigt förvånad. Ja, det kan man ju för sig göra om man vill. Men det är inte så viktigt, tänkte jag, att ha en bra ligg. Nej, tvärtom. Att ja. Det jag menar då i en så här arrangerat föräldraskap så får man ju inte det kittat som nej, man via det fysiska. Liksom. Mm. Och sen, där tycker jag också att man ska vara väldigt noggrann mer juridiska. Mm. Även om det egentligen inte går att avtala någonting. Nej. För att när man sitter med varje specifik fråga, mm. var ska hen gå på dagis, vad ska hen, du vet, hur mycket pengar ska vi lägga på det här Precis. och så vidare. Då kommer det fram en massa saker. Mm. Så att en idé är om man går och tänker på att bli medförälder med någon är ju att ta upp alla jobbiga saker i början. Alla jobbiga, alla praktiska saker. Ja. Skriva listor på ja. vad ni kommer, Precis. vad ni undrar. Var väldigt så att det inte kommer någon så här, liksom. nej men jag tänkte flytta till Nyköping. Ja. Mm. Bara, äh, men det går ju inte för att alltså, så här, ni måste alltså, ju vara man inte ni får vara liksom. ett nya team som ska jobba ihop ja. i Sverige precis eh, och sen är det ju också alla de här besluten när man rent praktiskt går in i en inseminations eller en IVF-process mm. alltså vad man råd med, vilket mm. paket ska man ta, vad ska man ha för budget mm. men mycket handlar det är, ju, det är ju faktiskt ett som sätter stopp är ju vad har man för budget ja. Det var en tjej som skrev till mig på Instagram och sa att ah, nu ska jag göra ett försök. Hon hade bara råd med ett försök. Uh-huh. Så ska hon vänta liksom, tills hon kan skrapa upp pengarna igen. Uh-huh. Alltså det är ju så sorgligt. Och, men, och sen är det alltid det här med det pla- praktiska som jag tyckte... Alltså för mig har inte de stora besluten egentligen varit så svåra. Jo, vissa har ju varit jättesvåra. Till exempel då, som jag sa i min dagbok där, att ge upp mina ägg, ägg. Mm. var ett jättestort beslut. Men annars har jag nog tyckt att 
de jobbigaste besluten har varit de där superpraktiska. Alltså mm. hur min vardag ska funka. Mm. Okej, okay, jag måste ha en ultraljudstid på morgonen imorgon. Hur ska jag få den? Var ska jag köta mig in? När jag har varit där så kommer jag behöva gå till apoteket. Vilket apotek ligger närmast? Mm. Och sen nästa dag måste jag boka en resa till Danmark. Okej, okay, om jag åker den vägen, vad går fortast? Alltså, gud vad ja. mycket du har bokat. Ja, det är alltså, för fan så listor liksom på, <laughs> i min dator så här på snabbaste och effektivaste ja. vägarna. Så här, ska jag åka till Bromma och flyga? Ska jag åka till Arland? Och då kostar det lite nu, mer. Liksom. Även nu med Ryssland med alla mediciner och lite dyrt ja. tidpunkter och bara så är det skönt att du bara nu är så här jag vet. bara gravid jag vet. och liksom jag känner ju det här, för det är många som bara men hur mår du, är det jobbigt och så jag bara, nej jag tycker det är så jag skönt jag fattar det, det måste vara en frihet att ja. slippa allt det där jag tycker alla graviditetssymptom är bara mm. så sköna Mm. Ja men just det där med alla Okej okay, men okej okay, mm. jag ska ta sputan klockan tio Ja då är jag på den där middagen mm. Ska jag ta den på toaletten då yeah. Just den där sprutan måste ju vara I kyl Ska jag åka hem och hämta den då Ska jag be att få lägga in den i restaurangens kylskåp ja. Alltså Du en sak som jag funderar mycket på Det är ju så här, vi säger nu att jag skulle vilja skaffa barn ja. Vi säger det <laughs> <laughs> skattar du? Ja, jag skattar ja, men jag vet inte, men jag, 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 vet, jag, jag, vet, bara, jag blir man, bara glad. Man vet inte, liksom. man, vet man vet inte, inte om det funkar, man vet inte, så, man vet inte. Det Nej. känns roligt just nu att tänka så att det kanske blir så i framtiden, men man vet inte. Men då tänker jag så här, jag tycker att beslutet att gå från att det ska funka naturligt, ja. traditionellt, ja. till att börja göra IVF är ganska stort. Eftersom jag vet att det kommer påverka min kropp. Alltså jag måste ju ta ja, beslut så här. Mm. Ska jag gå på IVF? Nu är det så här, jag, jag tycker inte att det är asjobbet men jag vet ju att det kommer påverka min kropp. Ja. Eh, eller hur? Så ja. det är ju ändå ett beslut jag måste så här, vara bekväm med. Ja, verkligen. Och det, jag vet inte, jag är inte, där är inte jag än Nej. i mentalt liksom. Men eh, det antar jag att man blir. Ja, som den där barnlängden är så där stark så är ju inte det beslutet mm. så svårt. Jag tänker mig också att du kanske har en en, en vad heter det? Större tro på det naturliga. För det är ju det man ja, har. Ja, liksom. som jag har fått ett barn. Exakt. På Precis. För eh, och så, och så det är där också läkarna får en sån viktig funktion. Mm. Alltså att du får ett tydlig indikation från läkarna. Så här, ja, vi tror på att du kan bli na- ja. gravid naturligt. Eller nej, gå på IVF med en gång. Ja. För det är där de är lite... Det är mycket så här, det här kommer säkert gå bra. Mm. Alltså jag hade ju önskat att någon hade sagt till mig när jag började så här, ja ah, du fyller 40 nu. Sannolikheten att bli gravid på insemination när man är 40 mm. är så här och så här. Eh, har du ändå övervägt att kanske gå direkt på IVF? Mm. Det hade jag önskat att någon För hade sagt till mig. För du blev ju rekommenderad insemination som första. Ja. Det, det var ju dumt egentligen. Du Verkligen. hade ju kunnat gå direkt på IVF. Ja, absolut. Du hade både sparat pengar, tid och... och ja. Och framförallt eh, tid, för då hade jag kanske ja, gått med mina egna ägg. Liksom. Liksom. Nu spelar det ingen roll att det är som det är nu. Men, men eh, ja, jag, tycker, jag tycker att läkarna har liksom ett större ansvar än vad de själva tar på sig mm. där. För att, för att man kan ingenting. Nej. Man vet ju inte. Och, och det är liksom läkarnas ansvar. Jag tycker också, det har vi pratat om förut, att jag tycker läkarna borde ta in budgettänk i ja, utvärderingen. Verkligen. Det gör de ju absolut mm. inte. Att man, att man ändå, för jag tänkte ju bara precis en, två månader framåt. Just det. Om någon hade sagt till mig så här, det här kan bli en treårsprocess. Mm. 
Hur, är det Hur liksom? hade du reagerat om någon hade sagt till dig så här, vet du vad, det här Nej, men Jag hade ju antagligen bli... tänkt att de var dumma i huvudet. Ja. Men då hade jag haft det i bakhuvudet. Så då hade jag kunnat gå vidare snabbare. Mm. På, på samma sätt som jag, du vet, när min gamla gynekolog sa till mig att jag inte skulle frysa in ägg. Mm. Så tyckte jag ju att han var dum i huvudet. Mm. Men han sparade ju mig flera år. Ja. För att jag fattade det. Mm. Några år senare. Precis. Att, att jag har mer bråttom än vad jag tror. Mm. Så även om det inte sjunker in just precis då. Så bidrar ju det till kunskap i ämnet. Ja. Sen måste jag säga att ett av de svåraste besluten för mig har varit om jag ska sätta in ett eller två ägg. Mm. När det har funnits möjlighet till två ägg. Mm. Och då har jag ju valt att sätta in två ägg. Två gånger. Så i princip hade du kunnat bli tvillingar? Och då hade jag ju så mycket ångest över det. Ja. Och nu så här i efterhand när jag ser... Varför sätter man in... Om du vill ha ett, man sätter in två för att det är mycket större chans då att... att... Ja, och sen kan det också vara så att det egentligen inte finns någon möjlighet att frysa det andra kanske. Mm. Och då är det bättre att stoppa in det än att slänga det. Liksom. Mm. Uh, det där är lite olika olika länder och olika mm. kliniker. Ryssarna stoppar ju alltid bara in ett. Varför de? För de är så säkra på att de kan få det att funka. Alltså, ryssarna är så säkra på allting. Jag vet. They know their shit. Ja. Wow. Men det är ju också för att du i de fallen använder en äggdonator. Så att ja, just liksom, det. Du har ju tyngre ägg. Ja, så att mm. i Danmark var ju mina chanser runt 20 procent. Och i Ryssland är det mm. runt 70. Så men, det är ju sån stor skillnad. Men i princip då, dubblas, alltså jag nu, nu som inte kan mycket om IVF alls, dubblas liksom chanserna egentligen om man stoppar in två ägg. Nej. Kan man säga det? Nej, Nej. kan man inte säga. Nej. Nej, det kan man inte säga. Nej. Jag vet inte vad som siffrorna är, men det är Nej. inte dubbelt Nej. Upp. Nej. Nej. Mm. Men risken man får ta då är helt enkelt att man skulle kunna få tvillingar. Ja, eller chansen är det ju för många. För jag mm. vet många ensamstående som... Risken, det låter som att man inte önskar ja, det. Men, det är för vi fick lite mejl när jag sa det här förra gången. Ja. För att det är ju också ja. så att för många ensamstående så kanske tvillingar är det smartaste sättet att få syskon. Ja, absolut. Men att vara själv med tvillingar. Ja, nej, men jag, när jag ser på min syra nu så känner jag bara... Vilken tur alltså. Ja, att jag inte fick tvillingar. Jag hade inte klart det. tvillingar. Alltså, de är så Hur gulliga, gulliga är de? Alltså, de är så gulliga. De är som två små dockor. Alltså. Ja. De är så de är gulliga faktiskt. Ja. Väldigt fina. Men och sen är det ju en massa beslut som vi kanske inte heller ska gå in på. Eftersom vi inte kan något om dem själva. Men såklart är ju adoptionsprocessen fylld av mm. hur mycket beslut som helst. Alltså liksom vilket land och alla utredningar ja, och det är liksom mm. en, på samma sätt som de här processerna vi har pratat om nu så är mm. adoption också en process fylld av beslut för att inte prata om surrogat mm. som är ju ännu mer beslut eftersom det är fler personer inblandade Vill ni veta mer om surrogatprocess och adoptionsprocess så kan ni backa bakåt i våra poddar vi har pratat om det också mm, Det finns varsitt avsnitt och vi kommer säkert att återkomma till det för Absolut. det uppstår ju mycket frågor kring det. Mm. Men du, Silla, om man ska summera eh, det här med beslut mm. ur ett terapeutiskt perspektiv. Ja, men det är man ska tänka så här att det som gör att beslut är svåra mm. är att det finns mycket misslyckanden och skam bakom dem. Mm. Alltså till exempel om man ska bestämma sig för att skaffa barn själv så finns det kanske tankar om ett misslyckande om att man inte har kunnat mm. hitta en gilla. Så kände jag mm. jättemycket. Och då är det ju viktigt att kanske istället för att fokusera på själva beslutet gå tillbaka och fundera över misslyckandet och skammen och jobba med det och kanske ta hjälp av en terapeut och så. Mm. Och jag brukar säga att beslut är frihet. 
Mm. Att liksom all den där ångesten som man har inför ett beslut släpper så fort man har fattat beslutet. Och ibland kan det kanske vara bra att tvinga fram ett beslut. För man kan ju alltid fatta ett nytt beslut sen. Precis. Ibland tycker jag att folk är rädda för att, ska, för att ta ett nytt beslut. Ja. Alltså man får ju ångra sig. Det är ja, ingen som, exakt. Även om du har sagt till någon annan hur ja. du vill ha det. Så här, det Gör det, något det är ditt annat. Ja. Ja. Och det är faktiskt inte en terapeutisk grej. Det är faktiskt... Eh, någonting som jag lärde mig i filmvärlden. Ja. För där är det också väldigt mycket beslut. Ja. Och då var det ändå så att ja, men om man väl hade fattat ett beslut, nu gör vi det så här. Ja. Då, blir, då har man något att förhålla sig till och då kan man liksom agera på det. Och så. Då slipper man vara i den där ångestbubblan. Och sen är det ju som alltid superviktigt med en stor portion självempati. Att man är snäll mot sig själv. Mm. Att man inte håller på att pressa sig till saker utan att man istället känner efter mm. och utgår från sina behov. Att man liksom litar på att processen tar en dit man är på väg. Man ger sig själv en stunds paus och känner efter så får man oftast ganska bra svar. Mm. Och också att var sakar sin tid. Ta ett beslut i taget. Försök mm. inte fatta alla beslut Nej, samtidigt. Nej, inga stress, stressbeslut. Exakt. Mm. Glöm inte att vi finns på info.jvelava.com ifall det är något ni vill säga oss eller någonting som ni tycker att vi ska prata mer om. Och följ oss gärna på Insta, Jag vill ha barn. Nästa vecka är det sista avsnittet innan vårt sommaruppehåll. Och imorgon är det midsommar. <gör> Glad midsommar! Glad midsommar! Hejdå. Och Silla måste sjunga det <gör> Glad midsommar! Happy midsommar! catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.